0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone e tô hoje aqui com o Patife e vamos falar da Gamescom. Nosso último vídeo foi aí as previsões, mas hoje vamos falar do que aconteceu, porque realmente a gente teve aí uma transmissão de mais de uma hora, teve muita coisa, mas afinal, foi bom, foi mais ou menos, foi surpreendente. Patife, qual que é a sua experiência aí com a Gamescom, cara? Você achou que oh. foi tudo isso mesmo? É assim, Paulo Antônio, foi sólido, né, foi sólido, a gente viu o que a gente sabia,
1: o que a gente ia ver, né, uh, e nada além disso, então acho que isso é um pouco triste, acho que é aí que, a gente, quando a gente assiste um evento assim, a gente quer uma, uma explosão, né, então a gente quer que uma empresa chegue ali no final e mostre um bagulho que a gente vai fazer, poxa, nossa, que da hora, e isso não aconteceu, né, eu acho que, que nesse, ponto foi, nesse ponto foi ruim. Agora, num geral, foi sólido, por quê? Porque acho que a gente tá num ano bom de jogos, né? Então, não vimos muitas coisas, por exemplo, não vimos nada de Homem-Aranha, o que eu acho muito esquisito, a gente não teve nada hum. de Homem-Aranha, mas a gente viu aí, por exemplo, temporada de Diablo, a gente viu personagem de Mortal Kombat, é, então a gente viu coisas é, de jogos sólidos, né? E óbvio que eu acho que o destaque fica pro Starfield mesmo, né? Que fica. já está na mão da galera jogando... E eu acho que é o que tá todo mundo falando, né? Então ia ser até estranho se, não, se a gente não falasse nada de Starfield. É, mas, mas, no geral, realmente, né? É isso. Foi legal. É. Mas duas horas cansativo, né? Não foi? Eu,
0: eu não... acho que a gente tá mal <risos> acostumado mesmo. Que quando, a gente, quando a gente olha pra um, pra um evento desse e reclama, é, sei lá, será mesmo que a gente tem que reclamar? Acho que não. Acho que... Teve não, é? muita coisa, como você falou, né, mas era tudo muito previsível, assim. Foram, foi basicamente tudo que eles anunciaram antes, com algumas surpresas ali pequenas, mas não teve nada absurdo, tipo, sei lá, uma gameplay completa do Super Mario Wonder, né, a Nintendo tá em peso nessa Gamescom lá, em loco, no evento, mas não teve nada anunciado ali, uh, e não precisava nem anunciar nada, nada novo, era mais, talvez, ter um pouco mais de gameplay do jogo, né, mas talvez eles reservem isso justamente pra para um Direct, né? Mas a, a, o evento começou com aquele piano tocando, Starfield, né? E aí ah, a bonito, gente né? teve aquela invasão dos caras lá. É... vale nem a pena falar, mas os caras pedindo a data, de, a, a, a data do GTA 6. É, mas, cara, o Starfield tá lindo. É, eu tô muito ansioso para jogar. É, vou com certeza cobrir bastante desse jogo. Acho que para mim, de toda essa essa apresentação, acho que o Starfield é o que mais me deixa com vontade de jogar. E, e se eu pudesse escolher um segundo que tá me animando muito pra jogar, é o Assassin's Creed, eu já falei, eu sou muito fã, uh, quero muito jogar o Mirage. E, e você, Patife, o que, que, que você poderia escolher aí de o que mais te animou de tudo isso que você viu? Ó, oh, de surpresa, tem o Crimson
1: Desert, ele é um jogo da mesma empresa que faz o Black Desert, que é aquele MMO, mas esse jogo não é MMO. E é muito legal, porque eles pegaram tudo de todos os jogos e enfiaram nele. Tem roubo de carro que tem no GTA, tem personagem caindo do céu que nem Zelda, tem combate estilo Monster Hunter. Mano, é uma doideira o jogo, tá bem bonito, parece que é bem legal. Uh, e essa empresa do, do, a empresa do Black Desert, eu tô ligado que eles têm, eles são um estúdio bem sólido, tá? eles têm bastante dinheiro porque o Black Desert é extremamente lucrativo, então é um jogo que pô, pode ser interessante uh, e vai se passar no mesmo universo do Black Desert eu não faço ideia de nada, mas enfim, mas, mas dizem que é legal. E o Black Myth o Wukong, Kong, eu falei que queria ver, aí eles mostraram um pouquinho, né? Deu uma, deu uma palhinha ali, um gostinho. É, mas o que eu achei legal é que hoje mesmo, hoje de manhã, se a gente gravar, é, eu abri. Um, é, eles estão com uma gameplay disponível lá. É, tem um, tá rolando uma, tipo uma beta, uma demo dele na China, só na China, uh, e eles levaram esse, esse acesso aí, essa, esse, essa demo, pra Gamescom. Então eu assisti essa demo hoje e, e, e aí no final das contas também é isso. Tem o evento, né? A gente tá à distância, então a gente quer ser chocado porque a gente não tá no evento. Mas o grande objetivo de uma opening night é falar, olha, você que tá aqui no evento, nos próximos sete dias você vai ver isso, né? E aí eles meio que apresentam o que vai ser visto. Então deu pra ver, eu acho que é uma gameplay de mais de meia hora do Black Myth Wukong. Eu creio que todos os jogos que a gente viu aí, com exceção dos Xbox, Xbox parece que não tem jogável mesmo Starfield, também falaram que o Forza não tá jogável, que é estranho. Mas os é, mas outros coisas estão jogáveis, né? Então, é, ao longo dessa semana, eu acho que a gente vai ser introduzido a gameplays desses jogos que foram anunciados aí, que de novo não explodiu a cabeça de ninguém, mas é, é, são, são jogos que a gente quer ver um pouquinho mais. E aí o Black Myth é um desses, e eu já vi hoje uma gameplay, eu fiquei empolgadão, tá? É, o pessoal tá falando que, por exemplo, a diferença da gameplay agora dele por um Souls Like convencional é que a arma principal do personagem é um, um taco, não taco, é um é, Pô, é. Então, enfim... E, uhum. e o personagem segura no meio, né, então é uma arma que te dá uma versatilidade, né, sendo um jogo Souls, uh, pra bater rápido, né, então ele bate com as duas pontas, só que quando ele quer bater a distância, ele joga o, 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 o tacão pra frente, ele pega na ponta e ele ganha alcance, então a galera falou que, que a gameplay realmente tá bem fluida e tá bem bonita. Vamos falar de uma vergonha? A gente falou da, dos primeiros Fala. otários lá que invadiram, a gente vai falar dessa
0: vergonha que é o Zack Snyder. Cara, o Zack Snyder apareceu ali, gente. Ele tá, ele tá com um novo filme na Netflix, né? Que é o Rebel Moon. É, é a vontade dele de fazer um Star, um Star Wars, que ele não conseguiu, acho que, vender a ideia pra Disney, né? E aí ele criou esse filme, não sei se é bom, claro, não assistimos ainda... Mas foi muito louco, cara, porque ele tava perdidaço ali no meio, né? Ele... Chamaram ele pro palco, ele não sabia, parece que não sabia onde ele tava, assim. Puta, isso eu gostei é que ele game. chegou falando, eu sou gamer. Então, é, eu também, né? exato, eu sou gamer, mas eu não, eu não sei o que, que é isso aqui, tá ligado? Foi muito é. isso, parece que nos últimos cinco <risos> minutos, assim, ligaram pra ele e falaram, olha, você tá na... vai pra Alemanha. Senta lá num evento que vão te chamar pra você fazer a propaganda desse filme, tá? É, e é um evento de videogame. E, e foi isso, cara. Foi isso que ele foi é, brincado. E, a, assim, e tem, né? tá no plano de lançamento do filme porque vai ter o um jogo, né? Ele
1: falou, vão ser dois filmes, né? O filme parte 1, parte 2. E vai ter um jogo que ele descrevendo ficou incompreensível, tá? Não dá pra saber se é um action RPG. Eu tenho a impressão que seja um action RPG. Mas ele falou ele que não você sabe. Vai escolher... Ele não ele sabe, não sabe, sabe o jogo.
0: Não, basicamente, o que ele deve. Cara, o que eu entendi foi que ele, ele teve uma reunião com o time de desenvolvimento, que é a Super Evil Mega Core, tá? Eles já fizeram jogos legais é. fizeram o jogo da Tartaruga Ninja, é Vangloria deles. É, é um estúdio que sabe fazer videogame. Só que provavelmente eles fizeram um, um briefing pra vender a ideia do jogo pro Zack Snyder. O Zack Snyder falou: bacana, essas ideias parecem legais. E aí, na Gamescom, ele vomitou tudo que ele ouviu dos devs falando que o jogo teria. Mas, cara, deve estar tão no pré-alpha esse jogo que, tipo, tudo isso que ele falou pode ser completamente <risos> o oposto no lançamento, tá ligado? Então, foi, 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 foi cômico, cara. Foi, foi, foi engraçado, porque é uma daquelas... daqueles momentos que você tem a, a junção do... do do entretenimento maior pra videogame, que é uma coisa mais nichada e, e ele realmente, cara, acho que faltou um briefing legal pra ele, né, Patife mas
1: eu, eu, eu quero adoro, falar... Eu adoro que isso é. gerou duas coisas, gerou um take maravilhoso do pessoal batendo palma, assim, na hora que o pessoal bater palma, a filma agora tá assim, ó <risos> Mano, eu, eu ri muito disso eu ri muito, cara, os caras estavam morrendo lá na plateia e... e enfim e, e aí, de novo, é, aquele negócio de tra... tem que ter uma celebridade no palco, né, não é a primeira vez que eu é. isso eu lembro a última E3, foi muito legal. Porque até hoje a gente fala, por exemplo, do Keanu Reeves no palco. É, uhum. A gente fala do... O John Bertrand foi no, no palco da Ubisoft pra, pra apresentar. Então, assim, era, tanto, era tanta estrela de Hollywood ali, né? E eu acho que isso dá uma... É, eu não vou dizer engrandecido, mas dá uma valorizada no evento. Principalmente quando a gente vai conversar sobre isso pro, pro, pro mundo externo, né? Que nem você falou. Mas enfim, mas eu só achei engraçado. É, só que é
0: engraçado. Talvez, talvez fosse legal se tivesse... O, o, o artista ali, né? No caso, o diretor, o Zack Snyder, com alguém do próprio estúdio de games, pra aí poder trazer com mais propriedade o, o escopo do jogo, né? É, é, quando vem só o cara que não tem nada a ver com o jogo, e sim com a história do filme que ele dirigiu é, e criou, sei lá, escreveu, eu não sei exatamente o que, que ele fez é, tudo, né? No Rebel Moon, fica um pouco esquisito. O legal é que você falou dos outros exemplos, Paul Ken Reeves. Ele, ele foi o personagem do jogo. Então ele pode falar com propriedade sobre o personagem que ele viveu, né? Mas isso é um gancho legal para 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 algo que me surpreendeu positivamente, apesar de não ser um grande fã do primeiro jogo, do Alan Wake 2, da, ah, da mistura... Pensei que você ia,
1: falar, que você ia pensar, pegar o gancho do Keanu Reeves. Mas, ah, tá bom, eu vou pegar lá. depois. Vai ao tá. próximo.
0: Não, mas... Já que a gente tá falando de gente famosa é, e, sei lá, essa mistura de, do live-action com o videogame, o Alan Wake 2 traz uma proposta muito legal, que é aquela mescla de videogame com cenas de live-action, assim. E ele tenta fazer um blend dos dois. Hoje em dia, o videogame, ele traz muito live-action pela captura de movimento, né? Você hoje tem quase um para um o que acontece na vida real, é, mas, claro, que tudo computadorizado, né? A proposta que eles fizeram, pelo menos nesse último trailer, foi de tentar explicar a história brincando um pouco do live action pro videogame, né? Eu achei muito bacana, eu acho que vai ser um jogo muito legal de experimentar, mas vamos falar, Patifi, do Cyberpunk, então. Eu só queria dar esse gancho rápido pra falar do Wake. Não, Alan foi um Mike bom gancho que eu achei isso legal também. Mas aparentemente
1: é. já fizeram isso, né, fizeram isso dois jogos. O pessoal do meu chat me falou. E eu pulei os dois jogos, o que é um absurdo, porque dizendo que é muito bom. É aquele. é um, é um exclusivo Xbox. Parece que tem isso, é um tipo de viagem no tempo, as coisas ficam lentas, esqueci o nome, falaram o nome. É, e aquele outro também que, que é uma minazinha do FBI, que ela tem poderes sobrenaturais, eu esqueci Sim. o nome dos dois. Ah, que beleza. Sim. Mas enfim, mas os dois também fazem isso live action. Mas vamos
0: lá, Cyberpunk, panetônica, já voltar pro Cyberpunk, né? Cyberpunk. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. A pergunta é, vocês todos que estão aí ouvindo ou assistindo, vocês vão voltar? Porque o Cyberpunk, vocês lembram, teve um início muito conturbado. Depois, atualizações melhoraram, o jogo começou a ficar melhor e, e tá bem mais liso hoje em dia. Eu joguei mais recentemente e tava bem liso pra mim. Mas, cara, com tanto lançamento por aí, esse, esse mês de setembro, mês de outubro, tem tanta coisa. Será que vai ser a hora de voltar pro Cyberpunk mesmo? Essa, essa é a minha questão. Você vai deixar de jogar um Starfield? Para jogar uma expansão do Cyberpunk, eu quero muito saber de vocês, porque são dois RPGs, apesar de serem contextos bem diferentes, é, são dois RPGs gigantescos, com muita história. É, eu não sei se essa é a hora de voltar para o Cyberpunk. Eu gostei dessa nova expansão, eu gostei dos, das mecânicas novas que eles trouxeram movimentação está muito mais fluida, é, e é legal que muito disso vai, vai vir para o jogo Vanilla né, você não vai precisar ter expansão pra poder curtir aí as novas árvores de habilidade, novas mecânicas, é, Patife, é legal, mas eu, eu não vou ter tempo de jogar o Cyberpunk, pelo menos eu, pessoalmente, você vai parar tempo. em algum momento pra jogar o Cyberpunk? Você vai mesmo? Eu vou arrumar, adoro Cyberpunk,
1: eu vou voltar do zero, vou criar um personagem novo, uma nova história, porque aí você falou, né, vai, é, tudo que é estrutural do jogo, árvore de skills, é, combate desde dentro do carro, que, mano, gritei quando vi isso. Fiquei muito feliz. Tudo isso vai ser colocado no jogo base. A DLC vai ter conteúdos novos, né? Então, uma região nova, armas novas, é, quests novas, enfim. Então, eu sei que eu, que eu vou jogar muito. De fato, tá difícil. De fato, a época não é das melhores. Mas eu vou dar um jeito, mano, eu já eu tô fechando minha agenda do mês que vem pra tudo, eu não tô fazendo, fazendo nada mês que vem, só jogar, porque tem muito jogo. É, e lembrando que agora a gente vai ter, agora no finalzinho do mês, colado com, e a gente viu um pedacinho ontem, né, mas colado com o, com o Starfield a gente tem Armored Core. Não sei se você é, é fã, panetoninho. mas eu, eu estou, estou interessadíssimo.
0: É, eu, eu, eu também, a gente falou sobre o Armored Core em um vídeo recente aqui no, no, no canal, e, e é um jogo que parece muito legal, é, é da FromSoftware, né, então, obviamente não é necessariamente um Souls-like, é completamente diferente dos outros jogos da FromSoftware, mas é uma das primeiras franquias da FromSoftware, é, não teve... Acho que teve algo muito rápido na Gamescore. Eu não nem lembro se é, teve foi alguma um. É, foi coisa. um pedacinho. Foi, acho que foi tipo um Edzinho, assim. Foi um é, foi um Ed. Um só pra é. falar, galera, semana que vem é nós. Tá chegando, esse. é. Tá é chegando aí, mas.
1: É, Ele tá eu, abafado, eu, né, Panetone?
0: Não tá abafado? Tá, cara, pena. eu tô no meio. Eu tô no meio do Baldur's Gate, Patife. Eu não. Eu, eu quero terminar o Baldur's Gate. E eu vou terminar o Baldur's Gate pra começar o Starfield, cara. Eu acho que o Armored Core, pra mim. Vai ficar pra depois, cara. A não ser que, meu, seja um negócio, assim, nota mil, ninguém para de falar desse jogo. Aí eu vou falar, tá bom, eu vou, vou parar aqui pra, pra ver qual é desse jogo. Talvez eu faça isso, né? Agora, algo que já saiu, que muito se falou no lançamento e que agora meio que morreu, mas eles estão tentando trazer de volta, é o Diablo 4 com a segunda season. Eu, eu fiquei um pouco incomodado com, com isso, porque provavelmente, é assim, gente, Na empresa de games, quando os caras planejam o que eles chamam de roadmap de anúncios, eles olham para os eventos que vão ter e falam assim, olha, a gente divulga aqui a primeira season, aí a gente usa Gamescom para anunciar a season 2, e tudo meio que fica fechadinho, geralmente é assim, não dá para mudar. O problema é que a season 1, como vocês viram aqui também no canal, saiu com vários problemas, eles fizeram ali um, um patch que nerfou muita coisa, a comunidade ficou muito brava, e aí ficou muito esquisito eles virem pra Gamescom e já anunciarem a próxima season. Sendo que eles ainda estão corrigindo agora essa primeira season. E tá sem clima. Muito... Tá sem clima. É, eu acho que seria um clima muito mais legal agora deles anunciarem, talvez, novas mudanças pro jogo e tal, e aí terminar com talvez um, um, um teaser da próxima season e não só falar da season nova e meio que deixar a primeira morrer sabe ficou ficou esquisito é, eu acho que eles não tiveram outra opção porque já tava combinado mas fiquei com um gostinho meio ruim ali é, na hora que eu vi isso aí cara não sei, não sei se eu vou te falar que eu, falar que eu sou coisa. eu sou da
1: eu sou eu sou de uma parte do grupo de jogadores do Diablo que tem pessoas que jogam só Diablo, né então é o cara aí, mano, que ele tem o PC dele pra trabalhar, né, mas tem Diablo ali, né? Então, e esse cara que joga só Diablo, que tem 8 mil horas de Diablo, 4 já não é... Esses caras são os que estão mais incomodados, né? Com a Season 1, com todo esse processo. Uh, e é óbvio que eles são o fã raiz, o fã hardcore do jogo. E, e eu acho que a empresa tem que realmente... É, manter o jogo redondinho pra eles. Mas eu sou daquele, daquele fã do Diablo, que eu sei que eu vou jogar Diablo pelos próximos 10 anos. Então, mano, eu peguei a Season eu joguei, eu não engatei tanto assim, porque, até porque viu o Baldur's Gate, e tal, muita coisa. Mano, pra mim tá tudo bem, eu parei, eu tô, tá ali, tá instaladinho, e aí, a hora que eu vi ontem, eu falei, putz, que da hora, vou voltar pro diabo de novo, vai ser meu próximo personagem, sabe? Então, é, essa Season, eu, eu só fechei a build do Necro, praticamente, uh, mas fechei a build básica, né? Nem fui muito de Paragon e tal. É, mas, e agora, pra mim, é tipo assim, puta, Season nova, da hora, vou pegar, vou jogar. Então, pra mim, tudo bem. Eu acho que quando, quando né é, é, quando é, você é menos hardcore no jogo, eu acho que você sentiu menos o impacto é, da, season 1, da Season 1 ter sido mais fraquinha, é, por conta do, do mercado, num geral. Mas enfim, mas eu, eu, eu também… Conversando, não, não, foi engraçado, que é o que você falou, não, não teve clima de festa, né. Teve cara de anúncio. E não era pra é, ser cara de anúncio, exato, era, pra ser, era pra ser clima de festa na comunidade. Então, então eu acho que de fato, infelizmente, teve esse… Essa pequena falha aí no, no, na comunicação, provavelmente com a programação. Mas eu tô, tô, tô empolgado, eu vou jogar, eu vou jogar, se não 2. Parece ser legal. Eu, acho que, eu acho
0: que legal. tudo que eles mostraram foi muito legal. Independente, se você esquecer tudo que aconteceu antes, claro, eu acho que o anúncio foi muito bacana e me anima assim para jogar. A questão é. Ainda tem um tempo para a Season 1 terminar. E aí a gente é. vai pegar a Season 2 mais para frente. Então ainda tem tempo. É, dá tempo de jogar outros jogos antes de você cair para a Season 2. É, Patife, a lista de jogos é longa. né? A gente tem várias outras coisas para falar. Você tem algum outro que você queria aqui trazer de highlight? Eu, pessoalmente, uma última coisinha que eu queria falar era do Last Epoch. Já que a gente falou de Diablo. Esse Last Epoch, para mim, tava meio fora do radar. Mas é um ARPG criado pela comunidade, assim, eles se juntaram, um grupo de jogadores, claro que tem dev no meio, e eles fizeram o jogo de ARPG deles dos sonhos, então, tipo, sei lá, tem 500 milhões de habilidades, e eles estão adicionando é. mais coisas, eles revelaram ontem é, uma nova classe, inclusive, e parece que o jogo tá perto de lançar, ele tá em Early Access há muito tempo na Steam, é, há vários anos, eu acho, e agora parece que ele tá próximo de lançar, essa foi uma surpresa legal pra mim, tô Eu vi. que animado. Vi. Não sabia saber. também,
1: não, não, não sabia desse jogo, não, não tava nem de olho e achei legal.
0: Cara, eu não tenho mais nada também
1: não, assim, não, não dá apresentação. Acho que a apresentação é isso, é tipo, ó, a gente vai ver isso essa semana. Tem uma semana agora que os jornalistas, os, os influenciadores, a mídia no geral, tem os agendamentos, né, com as empresas pra ter os jogos, pra ter as gameplays, pra ter datas de anúncio. Então, é, eu já sabia, por exemplo, do anúncio do Mortal Kombat, mas é, eu não sabia quando que ia sair, né. Então, na verdade... Depois, não saiu no show, né? saiu essa madrugada o anúncio do, do modo invasões e tal, é, e é por isso que caiu o meu embargo lá, eu pude fazer conteúdo, mas então ao longo da semana eles ainda vão soltando coisas, a gente vai ver coisas, uma semana que a gente vai ficar aqui né, de olho, isso é um negócio muito da hora, a gente realmente traz é, tanto no seu canal quanto no meu, mas é, aqui também Então a gente vai acompanhando, até semana que vem tem coisa pra acontecer ainda nessa Gamescom.
0: E você acompanha aqui tanto nosso canal no YouTube, sendo inscri virando inscrito aqui no canal, deixando seu comentário, falando sobre o que você mais gostou ou não gostou dessa Gamescom. Mas não esquece também que a gente está disponível aí nas plataformas de podcast. Você pode ouvir a gente aí em qualquer momento do seu dia. Faça isso, siga a gente nessas plataformas. Esse foi o Projeto Atlas, eu sou o Panetone esse aqui é o Patife. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau!